0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, é com muito entusiasmo que eu apresento o Guilherme Before.
1: Olá, ouvintes! Olá, Gabriel! Eu posso notar o entusiasmo na sua voz. Sim. Deve ser o frio, imagino, né? E a chuva que faz nessa, nessa cidade... Espetacular que é São Paulo. E é um prazer estar aqui e passo a bola, ou melhor, a bolinha, para o meu grande amigo Álvaro Lobo Neto, o rei da voz.
2: Fala galerinha, e aí? É, tá frio mesmo, cara. Vai, vai ficar pior essa situação aí. Acho que o Gabriel tem que se cuidar, principalmente com essa voz que ele tem. Ele não pode deixar de apresentar o Bola na Agulha na semana que vem, né? Mas é isso aí. A gente tá aqui de novo para mais um episódio. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais também com a arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G, vai lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, segue a gente por lá, que você acompanha os nossos posts durante a semana com relação ao episódio que a gente vai tocar aqui
0: agora. É, e semana passada chegaram algumas reclamações no programa, né, algumas críticas de que talvez eu pudesse ter sido um pouco ranzinza acerca de alguns eventos, mas para mudar completamente essa situação eu vou mostrar toda a minha humildade porque eu sou a pessoa mais humilde do mundo e vou abraçar... Um ouvinte que eu não tenho nenhuma ligação pessoal, não estudou comigo, é... eu não frequento a casa e, portanto, um abraço 100% profissional, que é o nosso ouvinte Vitor Macioli. Um abraço. Vocês querem abraçar alguém hoje?
2: Não, eu acho que eu, eu fico feliz só de ouvir você abraçando os outros, no seu Guilherme o que, que ele acha? É, pra mim
1: esse momento é, é, é suficientemente emocionante assim, eu fico até com a voz embargada porque é isso, né é, o ser humano ele, ele, ele tem que ser resiliente, né? ele tem que repensar as próprias condutas e fico muito feliz que o Gabriel esteja revendo a postura dele no nosso programa
0: Essa semana, aqui no Bola na Agulha, a gente vai falar de um esporte que a gente quase não falou ao longo dessa segunda temporada, e também da primeira, porque não, que é o tênis. Isso porque tem muita coisa acontecendo por causa da pandemia do novo coronavírus em relação a esse esporte. E aqui a gente vai tentar passar pelos principais acontecimentos desde que o tênis foi paralisado, ainda no começo do ano, em fevereiro. A gente vai falar sobre a volta dos torneios, toda a discussão que teve para que eles retornassem e a repercussão que o retorno desses campeonatos gerou. Além de certas peripécias do nosso grande Novak Djokovic nos últimos meses aí que deu o que falar. Então vamos do começo. Em 20 de fevereiro, ocorreu o primeiro cancelamento do calendário do tênis, uma etapa feminina que deveria acontecer na China, que naquele momento era o epicentro do que viria a ser a pandemia de Covid-19. Aí, a partir do começo de março, as suspensões foram se tornando mais frequentes. Tanto a ATP, que é uma das associações que controlam o tênis masculino, quanto a WTA, do circuito feminino, anunciaram o cancelamento do torneio de Indian Wells, na Califórnia, um dos mais importantes e conhecidos da modalidade. Foi aí que se percebeu realmente que não teria como continuar. No dia 12 de março, a ATP suspendeu todos os seus campeonatos por, no mínimo, seis semanas. Quatro dias depois, é a vez da WTA fazer o mesmo. Em 18 de março, ou seja, nem uma semana depois, a suspensão é estendida até 8 de junho. Com isso, toda a temporada de Saibro e a gente já vai explicar melhor, foi cancelada. Em 1 de abril, as entidades anunciam também o cancelamento da temporada de grama, que viria depois do Saibro, e a paralisação é ampliada até 13 de julho. Bom, e com
1: o cancelamento da temporada de grama, é, o torneio de Wimbledon, que é o principal da temporada de grama, também foi cancelado, né? É o torneio mais antigo do tênis, que é disputado em Londres desde 1877, e ele só não foi jogado durante as duas grandes guerras mundiais. Enfim, é importante fazer essa linha do tempo, esse panorama inicial, para mostrar como o calendário foi sendo cancelado aos poucos. Cada hora é um torneio diferente. E isso tem motivo, né? E a gente acha importante explicar. O Circuito de Tênis Mundial é anual, com torneios acontecendo ao redor do mundo durante 11 meses. Em dezembro, são as férias dos tenistas. Então a ATP, que a gente já comentou, e a ATP não é aquela molécula que a gente aprende na aula de biologia não, tá? A ATP é a Associação dos Tenistas Profissionais e é quem organiza parte dos torneios do Circuito Mundial. A outra parte fica sob a responsabilidade da ITF, que é a Federação Internacional de Tênis. E é uma relação um pouco complicada entre as duas, mas vamos lá são quatro os torneios mais importantes do circuito mundial. Mesmo que não acompanha tanto, já deve ter ouvido falar, né? Australian Open, Roland Garros, que o Guga ganhou lá nos anos 90, Wimbledon e o US Open. Estes são chamados de Grandes Lans e são promovidos pela ITF em conjunto com os próprios clubes que recebem os torneios. Os Grandes Lans são os maiores torneios em termos de duração, eles duram duas semanas. Também são os maiores em premiação e pontos no ranking. E eles são idênticos, tanto para o feminino quanto para o masculino. Eles ocorrem ao mesmo tempo, com a mesma premiação, os mesmos pontos. Por isso que eles são tão prestigiados pelos tenistas e pela comunidade, pelo mundo do tênis como um todo. E aí abaixo dos Grandes Lans vem uma série de torneios que eles vão se diferir entre homens e mulheres. No caso do masculino, existem os ATP 1000, mais conhecidos como Masters 1000... Os ATP 500 e os ATP 250. Nesses casos, os números 1500 e 250... Eles se referem à quantidade de pontos que cada campeonato dá ao campeão. No caso do ATP 500 é, no Rio de Janeiro, por exemplo... Quem venceu o troféu também ganha 500 pontos. A WTA, que é a equivalente à ATP só que no feminino, também hierarquiza seus torneios. Quanto mais pontos ele distribui, maior a premiação.
2: E aí vamos usar um exemplo do masculino para tentar explicar um pouquinho mais sobre o calendário. Então, como você falou, tem os Grandes Lans, tem os Masters 1000, tem os ATP 500, os ATP 250. E aí, abaixo desse nível, existem os ATP Challengers, que são uma classe inferior. É uma espécie de quinto nível desses torneios, que são muito mais frequentes. Então, para a gente numerar aqui, você também falou que são os quatro grandes lãs, né? Aí existem nove Masters 1000, 13 ATP 500, 39 ATP 250 e aí Challengers são mais de 140 espalhados pelo calendário. Quanto menor importância é o torneio, mais etapas dessa categoria são realizadas. E aí, abaixo desse nível, existem os Futures que aí sim é a categoria mais baixa de torneios, e ela serve como uma porta de entrada né, para os tenistas no circuito profissional. Esses torneios, diferentemente dos outros que a gente citou, são organizados pela ITF, que também organiza os Grandes Lans. Né? Então a ITF fica com o ponto mais alto do circuito, que são os Grandes Lans, e também organiza a categoria mais baixa, que são os Futures. Então é por isso que é um pouco confuso de entender essa relação entre a ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, e a ATP. Esses Futures também contam pontos para o ranking da ATP. Então, os garotos que jogarem esses torneios para entrarem no circuito mundial, eles também vão somar alguns pontinhos. É uma quantidade bem pequena, mas ao menos ajuda a ter um ranking na ATP e aí poder tentar se classificar para outros torneios. E aí, antes de explicar o que são e como funcionam esses rankings... Só pra gente não perder um outro ponto do calendário, que o, o Gabriel até citou, o circuito de tênis ele acontece no, no mundo inteiro, nos cinco continentes, tem torneios durante o ano todo, e digamos que o calendário é feito dividido em algumas temporadas, que são alguns períodos de tempo em que os torneios acontecem ou em regiões próximas... Ou no mesmo tipo de piso. E aí, para quem não sabe, o tênis pode ser disputado em três superfícies diferentes, né? Tem a quadra rápida, que é a mais comum, que é feita de concreto. O saibro, que é a terra batida, né? As quadras alaranjadas. E tem as quadras de grama também. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Em fevereiro, ocorrem diversos torneios aqui na América do Sul todos no Cybro. Então, essa parte da temporada é chamada de temporada de Cybro na América do Sul. Então, tem o torneio em Córdoba, na Argentina, em Quito, no Equador. Tinha um torneio aqui em São Paulo, né? o Brasil Open, que já não tem mais. O torneio de Santiago deu lugar a esse antigo torneio no Brasil. Tem o ATP 500 do Rio. Então, todos esses torneios são feitos em sequência para facilitar a logística. E, ao mesmo tempo, estão acontecendo torneios na Europa, na quadra rápida por exemplo. O ponto disso tudo é os tenistas podem escolher o que, que eles querem fazer. Eles podem programar o calendário de de acordo com as preferências, tanto de piso Onde o tenista prefere jogar, quanto de local E aí, a gente falou, né Cada torneio ele atribui uma pontuação Então TP 250, 250 pontos pro campeão e, e por aí vai E aí como é que funciona o ranking? O ranking da ATP e o ranking da WTA Vamos tentar explicar aqui de uma forma bem didática eles são anuais, mas no sentido de que eles contam as últimas 52 semanas daquele tenista. Então não importa se você está em janeiro, março ou setembro, qualquer mês do ano, ele sempre vai contar exatamente um ano para trás. E como que eles fazem essa contagem? Eles contam os 18 melhores resultados de um tenista ou de uma tenista dentro desse período de um ano. Então vamos supor que o Guilherme Vefora, um grande tenista, ele conquistou o ATP 500 do Rio esse ano. Então ele ganhou 500 pontos. Ano Uma que vem... Uma emoção,
1: inclusive. Conquistar
2: Exatamente. Esse pois é, e, e assim, ano que vem você vai voltar pra jogar. Se tudo der certo e tiver o ATP 500 do Rio de novo, você chega lá como grande favorito e aí perde na final. Então você que tinha ganhado 500 pontos esse ano, volta no ano que vem tendo que defender esses 500 pontos. Só que aí você perdeu na final, você ganhou só 300, ou seja, você vai ter perdido 200 pontos. Não sei se deu para entender... Mas é basicamente isso O seu resultado mais recente De um torneio Substitui o resultado anterior Porque esse ranking Vale um ano só Se você, Guilherme Ganhou esse ano E não jogar no ano que vem Você vai perder Todos os seus pontos Aí você pode fazer o seguinte Você pode jogar outro torneio para fazer pontos Em outro torneio E aí você vai acabar Balanceando esse ranking Tem um outro ponto Que tenta deixar Um pouco mais justo Então não adianta O V4 jogar 30 torneios No período de um ano E o Gabriel Que é um outro Grande tenista Jogar 20 Vai ficar desbalanceado né Com 30 torneios o V4 provavelmente vai soar muito mais pontos. Então, o que a ATP e a WTA fazem? Eles contam só os 18 melhores, como eu disse. Mas o mais importante de tudo isso é que com a pandemia e o circuito interrompido, o ranking foi congelado. E é uma coisa inédita na história, isso nunca tinha acontecido. Ele está congelado, ele foi congelado, ele ainda está congelado e até o final do ano os tenistas não vão perder pontos. Mesmo com a volta do tênis agora, tá? E a gente vai falar mais depois. O tênis voltou, mas mesmo assim os caras não vão perder os pontos, as mulheres também não. E isso pode ser até um dos, um dos motivos que está fazendo a galera abrir mão de jogar. Aí tem outras implicações em questões de recordes também, né, o, o Djokovic, por exemplo, persegue o recorde do Federer de mais semanas como número um do mundo. O Djokovic é o atual número um do mundo, mas as semanas que ele passou como primeiro durante a, a paralisação não são contabilizadas. Basicamente, em termos de estatística, o tênis não existiu nesses últimos cinco meses. E aí, por fim, só um, uma curiosidade histórica, né, até 1968 o tênis não era profissional. Então a gente está falando de um esporte muito novo nessa questão competitiva, de fato. Porque até 1968 era proibido que os, os atletas participassem em, em troca de dinheiro. Então só atletas amadores podiam participar. Quando isso mudou, lá em 1968, ocorreu porque a ITF na época percebeu que não tinha mais como ser rentável esse sistema. Não. Tinha que se utilizar do tênis de alguma forma para ganhar dinheiro. E aí deu-se início à era aberta, aberta justamente por permitir a entrada de qualquer um nos torneios. Aí, alguns anos depois que tinha sido criada a Era Aberta, foi criada a Associação dos Tenistas Profissionais, ATP, em 72. Um ano depois, esse ranking começou a entrar em vigor, assim como na WTA também.
0: É isso, panorama... É importante porque situa as pessoas de como funciona o tênis, o seu calendário, como ele ranqueia os atletas, como ele organiza os campeonatos, e sobre isso a gente vai falar um pouco mais à frente, para justamente a gente ter medida de o quanto foi afetado o tênis durante a pandemia. E aí, para retomar a linha do tempo que a gente começou, no começo do programa, nesse momento o mundo do tênis se prepara para o US Open, o primeiro Grand Slam após o retorno do esporte, que foi no início de agosto Mas o caminho até essa volta teve muitos episódios Como a gente disse, no começo o tênis foi paralisado oficialmente dia 12 de março E a extensão da paralisação ocorreu dia 18 do mesmo mês Acontece que um dia antes houve um fato que movimentou os noticiários. A organização do torneio de Roland Garros anunciou o adiamento do campeonato para o dia 20 de setembro, devido à crise de coronavírus na França, onde ele é assediado. Um fato inédito, uma vez que essa medida foi tomada de forma completamente independente, a despeito da organização do calendário do esporte. A decisão, inclusive, não deixou nada feliz a organização do US Open, marcado desde sempre para o dia 31 de agosto. Essa decisão seria revista depois e o calendário acabou remanejado. Andrea Gaudenzi, presidente da ATP Tour, inclusive perdoou, entre aspas, Roland Garros pelo deslize e disse que a organização entendeu a necessidade do diálogo. Juntamente com o cancelamento da temporada de grama, que ocorreu em 1 de abril, houve o anúncio de que as atividades deveriam retornar em 13 de julho. Vai acompanhando. No dia 15 de maio, mais uma decisão que adiou a volta dos torneios para 31 de julho. Um mês depois, praticamente, em 17 de junho, foi feito o anúncio de que a retomada das partidas seria oficialmente em agosto, como de fato foi, e a gente vai falar mais disso a partir de agora. É, e antes de falar
1: do retorno do esporte agora em agosto, é, a gente vai abrir um parênteses interessante no programa para falar sobre um episódio curioso desse interregno em que o tênis esteve parado. A gente vai falar sobre o Tour que aconteceu na região dos Balcãs, na Europa. Ele foi promovido pelo Novak Djokovic, como o Álvaro já disse, o líder do ranking mundial, como um torneio beneficente e itinerante. Ou seja, ele aconteceria em algumas nações em semanas consecutivas. Na primeira semana, na etapa de Belgrado, cidade natal do Djokovic na Sérvia, tudo teoricamente certo. Os jogos aconteceram e o Dominic Thiem foi campeão inclusive contra o Djokovic na final. Mas já chamava a atenção das pessoas a quantidade de infrações cometidas no torneio. Isso porque o respeito às normas e recomendações de saúde foi um tanto quanto negligenciado. Os estádios estavam cheios, tinham torcedores, atletas e membros de comissão técnica sem máscara. Enfim, como se não houvesse acontecendo uma tal de pandemia. E como o Djokovic estava em casa, né, estava na serve, no intervalo entre as partidas ele reuniu os tenistas amigos dele, e aqui é bom a gente dar nome às figuras. Então, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Borna Koric, Grigor Dimitrov, Vitor Troisky, Andrei Rublev e Marin Silic. Entre outros, óbvio. Para jogar futebol, para visitar instituições de caridade, para sessões de autógrafos após as partidas. E, claro, por que não, né? Já que tem uma pandemia, por que não? Uma baladinha numa das casas noturnas de Belgrado. E aí todo mundo dançando em cima da mesa, sem camisa, uma loucura, uma, uma troca de, de experiências, assim. E aí é óbvio que isso não tinha como dar certo, né? Detalhe, isso no começo de junho, tá? Não é que foi ontem, é, nem antes da pandemia. E óbvio que não ia dar certo, né? Na semana seguinte ao torneio, no dia 21 de junho, é, no dia da final, inclusive, da, da segunda etapa, que seria entre Djokovic e Roblev, o Dimitrov, que a gente acabou de falar, anunciou que tinha testado positivo para o novo coronavírus. Imediatamente, afinal, foi cancelada. E aí, depois disso, cada um dos caras foi testando positivo. O Troisky, a esposa do Troisky, que inclusive estava grávida, o Korit, e claro, o Djokovic, além da esposa do Djokovic também. Assintomáticos, todos eles, nenhum ficou doente é, num estado de emergência, mas infectados. E foi a Pá de cal no torneio, né? Que aí teve todas as outras etapas canceladas e, e esse final melancólico, mas convenhamos, previsível, né? O Djokovic, ele foi muito criticado, por quê? Além de número um do mundo, de ser um cara, um exemplo pro esporte, enfim, ele é o presidente da Associação de Jogadores da ATP. É, mais recentemente, ele disse que suas intenções ao realizar o torneio eram as melhores possíveis, por ser um torneio beneficente, e que se ele tivesse a chance, ele organizaria o torneio novamente.
2: É, cara, então. Eu queria só falar uma coisa, né, antes da gente de continuar, porque esse é um tema que tem que ser dito nesse nosso programa sobre tênis, que é extremamente preocupante isso que aconteceu, e aí eu nem tô falando da questão de saúde, da galera ficar fazendo tudo isso que você falou aí, Guilherme, e aí se contaminar, obviamente, porque era muito óbvio que isso ia acontecer, mas não, eu tô falando na questão da, da mensagem que isso passa mesmo. A mensagem que o Djokovic passa pro tênis, ele como presidente da associação, desafiando o, o que estava sendo feito naquela época, lá em junho. Então ele passou por cima, ele promoveu, claro, tem os outros que foram, né, os outros colegas dele que fizeram as mesmas coisas que ele fez, mas ele que promoveu, então as coisas vão cair sim nas costas dele. Então que mensagem que isso passa, ele como presidente, fazendo esse torneio e bancando o torneio, dizendo que não, que tava tudo bem, que na série a Covid tava controlada, e aí, como é que fica? E agora, se isso não importar para ele... Tem uma outra questão que é ele mesmo. A, a imagem dele ficando muito abalada por conta disso. E ele é um cara que a gente sabe que tem o desejo de se tornar o maior tenista da história, por números. Só que esse tipo de conduta que ele toma fora de quadra vai totalmente na contramão dos resultados que ele consegue. Não é a primeira, a primeira declaração absurda que ele deu ao falar que faria de novo, não é a primeira. A, não é a primeira gafe que ele comete com o Adriatur. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo e aí vale a gente falar também de uma outra questão que repercutiu, que foi a das vacinas, né? Essa foi uma até que ele disse que Ele foi mal entendido, mal interpretado E de fato a imprensa reportou de várias, de várias maneiras o que ele tinha dito Mas que basicamente ele falou que ele era Contra vacina, né? Contra vacinação Que se ele fosse obrigado no futuro A ter que tomar uma vacina pra jogar um torneio Que ele teria que repensar Algumas convicções pessoais dele E aí, sinceramente, se ele não Gosta de tomar vacina, e a gente sabe Que ele é um cara que pra chegar onde chegou Teve que mudar muita coisa na vida dele Inclusive no corpo dele, mudou a rotina Mudou a dieta, mudou tudo Se ele não quer colocar, injetar uma substância Que ele não conhece Aí, assim sinceramente, o problema é dele Ele não quer tomar a vacina de tétano, de gripe Sei lá, qualquer vacina, ele não toma Agora, uma vacina, durante uma pandemia Nesse contexto que a gente vive Pra jogar um torneio, ele vai ter que tomar Ponto final, se ele quiser jogar, ele vai ter que tomar Não tem discussão Agora, o mais grave disso tudo é ele fazer essa declaração ele reclamar, ele espernear porque teria que tomar uma vacina Sendo que a gente tá no momento em que tem pessoas morrendo Tem pessoas que estão perdendo parentes Tem gente em hospital, tem gente que foi prejudicado pela Covid Seja por efeitos dos sintomas, seja em outros motivos E o Djokovic tá reclamando de uma vacina que a gente nem tem ainda E que ele vai ficar chateado se ele tiver que tomar no futuro É brincadeira, né? E assim, vocês sabem, os meus colegas sabem que eu sempre gostei muito do Djokovic Sempre acompanhei ele dentro de quadra Eu também sempre... Sim, a gente gosta, porque o cara joga muito só que esse tipo de coisa agora, nesse momento, complica. Quando ele era um cara que ficava à sombra dos outros dois gigantes do tênis, o Federer e o Nadal, e ele era um cara que trabalhou muito para conseguir ultrapassar os dois por alguns momentos da carreira, quando ele estava focado nisso, ele se distanciava de qualquer tipo de polêmica. Então ele estava preocupado em jogar. De uns anos para cá, quando ele assumiu essa posição de destaque, de fato ele conseguiu uma idolatria, que ainda não chega perto da idolatria do Federer e do Nadal, mas é uma idolatria, ele parece que se sentiu confortável para sair destilando as suas opiniões, e que são opiniões né, que, infelizmente, são desse, dessa categoria. E aí não tem o que a gente fazer a não se lamentar. É triste esse tipo de postura do, do nosso amigo Sérvio. Mas assim, vamos deixar de falar um pouco desse rapaz, né, que a gente já falou muito, e vamos voltar para a nossa linha do tempo que a gente estava fazendo. Bom, teve todo esse Adratur, né, essa, essa pataquada que foi o Adratur, e no dia 17 de junho... O Gabriel já tinha falado, decidiu-se por retornar aos Jogos em agosto. Né? O primeiro foi o WTA de Palermo, então o um torneio feminino, que aconteceu no dia primeiro. E no masculino, o ATP500 de Washington, que deveria acontecer no dia 14, mas não aconteceu. A gente vai falar daqui a pouquinho. Para falar primeiro do torneio de Palermo, obviamente, né, não poderia ser diferente. Teve muitas críticas. Então, o torneio aconteceu, ele acabou, né? Até quem venceu foi uma francesa número 45 do ranking, foi até uma surpresa. A Fiona Ferro foi campeã. Mas antes disso. Muitas e muitas polêmicas. Primeiro de tudo, as jogadoras não foram orientadas a permanecer no hotel, ou sei lá, que seja uma, um isolamento bem feito, então os relatos foram da, da galera indo pro centro da cidade, indo jantar fora, saindo, transitando tranquilamente, indo pra quarto de outros hóspedes, tipo, que, que, onde vocês estão, né? que mundo que vocês vivem? E a organização foi extremamente negligente. Nos próprios jogos que, parentes tiveram torcida, para lembrar, em Palermo é na Itália. A Itália, que foi um dos países mais abalados na Europa por causa do coronavírus, já colocou torcida nos seus estádios agora em agosto. Teve torcida, teve jogador jogando a muiequeira para a torcida, os apetrechos lá que o povo joga. Tudo isso acontecendo normal, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, uma das tenistas testou positivo, Durante o torneio, ela não teve o nome divulgado, mas foi excluída imediatamente do, da chave, antes mesmo da chave ser divulgada, e aí
0: foi isso que aconteceu. A WTA proporcionou aí uma grande festa do tênis mundial, festa essa que a ATP só não conseguiu realizar em Washington, porque menos de um mês antes do início do ATP de Washington, que o Álvaro falou, foi cancelado. Os motivos foram os aumentos de casos de coronavírus nos Estados Unidos e as restrições de viagens internacionais. Os Estados Unidos, vale lembrar, é o país recordista de mortes em decorrência do novo coronavírus. Sendo assim, a volta do circuito masculino ficou para a última quinta-feira, agora, dia 20, com as classificatórias do Masters 1000 de Cincinnati, que também vai acontecer em Nova York, no Complexo Billie Jean, o mesmo complexo que receberá a partir do dia 31 de agosto, o US Open, como dissemos, o primeiro Grand Slam desde a paralisação dos circuitos. Assim como na NBA, a liga de basquete americana, foi estipulada essa bolha, digamos assim, como tem sido chamado, para a disputa dos torneios. Não vai ter torcida e o protocolo é bastante rígido. Vai ter hotel específico reservado para os tenistas. Se eles quiserem alugar uma casa ou qualquer outro lugar, tem essa opção. Desde que seja fora de Manhattan, hotel se eles quiserem ficar em hotel, só poderão ficar nos hotéis reservados pela organização do torneio. Tem mais, os atletas só poderão levar três integrantes da equipe pro complexo dos jogos. E aí vale lembrar uma coisa, né? Apesar do tênis ser um esporte individual, os staffs são muito grandes hoje em dia. Tem preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, é, às vezes até dois treinadores e por aí vai. Enfim, não é uma escolha fácil de se fazer é escolher três só. Além disso, é obrigatório usar máscara em qualquer lugar que não seja na quadra durante os jogos. E a organização também anunciou que os atletas vão ser testados regularmente ao longo das competições. Tanto o Master 1000 de Cincinnati, quanto o US Open que acontece logo na sequência. Além disso, uma outra mudança e entra um pouco nessa esteira também, da gente começar a medir que mudanças a pandemia pode trazer para o tênis, o Masters de cincinnati também anunciou que não terá juiz de linha nos jogos. São aqueles árbitros que ficam alinhados dentro de quadra e cantam as bolas rebatidas caso elas sejam fora. A responsabilidade vai ficar a cargo da tecnologia. O Hawkeye, uma espécie de VAR do tênis, e aí para quem não domina a língua inglesa, olho da águia, olho de águia, que vai dizer se a bola foi boa ou não. Bom, e depois desse momento duolingo
1: do Gabriel, que tem um inglês muito apurado e, e com sotaque britânico, eu venho para falar da grande festa do tênis que vai começar no dia 31 de agosto é, nos Estados Unidos, que é o US Open. O Master League de Cincinnati, que o Gabriel citou agora, vai até o dia 28, e aí três dias depois começa o US Open o primeiro Grand Slam, desde a paralisação por causa do coronavírus. Mas as regras e protocolos da organização do US Open não evitaram que alguns e algumas tenistas desistissem de ir a Nova York. E essa é a polêmica que permeia o US Open. No masculino, o Rafael Nadal, que é o atual campeão, e o australiano Nick Kyrgios já confirmaram suas ausências. O Kyrgios é, ele tem sido bastante crítico né, aos colegas durante a pandemia. Ele já criticou o Zverev e o Djokovic, pedindo que eles fossem menos egoístas em suas posturas do nos últimos meses. É, no feminino a coisa é mais grave. Seis das primeiras dez colocadas do ranking da WTA não estarão no US Open, por conta da pandemia. Entre elas, a Ashley Bardi e a Simona Halep, líder e vice-líder do ranking mundial, respectivamente. Além da atual campeã do US Open, a
0: Bianca Andreescu. Só um adendo, e aí o Álvaro até pode falar mais do que eu, pra você ser criticado pelo Kyrgios, é que ah, você realmente tá tem de sido... parabéns. Um, um, tem uma conduta maravilhosa aí diante da sociedade.
2: É, não e aí é não é exemplo é, pra ninguém, né? Não, se você procurar Kyrgios no YouTube, você não vai achar jogadas. Você vai achar ele jogando na cadeira, no, no juiz. Você vai achar ele, ele dando xiliquem no jogo. Esse é o Kyrgios, né? Pra você ver o buraco que o Djokovic ou... Como ele foi apelidado durante essa palhaçada aí, o Djokovic, ele conseguiu cair nesse buraco aí, no qual ele é xingado até pelo Kyrgios, né? parabéns.
1: É, exatamente. Bom, mas voltando, é, no total são 21 tenistas que não quiseram participar do US Open. E com as desistências, são Tenistas de, de posições mais baixas no ranking foram chamadas para compor a chave da disputa. Uma coisa comum nos grandes lances são os chamados Lucky Losers. Tenistas que perdem na fase de qualificação e entram numa lista de espera. Sempre que alguém desiste, seja por lesão, doença ou qualquer outra coisa, os Lucky Losers são chamados. Mas por conta da pandemia não teve qualificação. Então se alguém desiste, é, quem é chamado nesse momento é o próximo no, no ranking que tá fora. Então, tipo, se o, o pior colocado que vai jogar o US Open é o 55, sei lá, e alguém se machuca, quem vai ser chamado vai ser o 56, que não tá é, é, no, no torneio, enfim. Mas o problema disso é que, muitas vezes, o, o tenista ele tá em outro país, ele tá em outro continente... E, em outro planeta, sei lá, e aí tem que correr para jogar o torneio. E vale lembrar que as desistências, elas podem acontecer até o início do US Open. E como o Gabriel já disse, os Estados Unidos são o país em que mais pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Logo, é de se esperar que existam mais desistências. É, e é importante lembrar também a gente explicou lá em cima de alguns episódios que o Masters 1000 de Madrid, ele costuma ser em abril e ele foi realocado para setembro, logo antes do Roland Garros e ele foi cancelado pela organização. Isso fez com que o ATP de Hamburgo fosse antecipado. Mas o mais importante de se destacar é que até o último torneio, lá no meio de novembro, que é o ATP Finals e reúne os oito melhores tenistas do ano, vai haver apenas um campeonato por semana. Isso é, isso é relevante por quê? O Álvaro explicou lá em cima a quantidade de torneios que tem entre Challenges, Masters e, e, e Futures. Então são muitos torneios acontecendo ao mesmo tempo, o atleta pode escolher qual que ele quer jogar, enfim. É, nesse caso, agora, só vai ter um campeonato por semana. Isso é muito diferente da normalidade, né? Já no WTA, no Circuito Feminino, vão ter alguns torneios concomitantes, mas ainda assim, num número reduzido é, em relação a, a ao que normalmente acontece.
2: É, exatamente. Em nível ATP mesmo, falando dos torneios mais importantes, vai ter um só por semana. Então vai ter um ATP 250, não, ele não vai dividir espaço com nenhum outro. E aí também teve esse, esse cancelamento de Madrid. Uma coisa que aconteceu de diferente foi que o ATP de São Petersburgo subiu de categoria. Então ele era um 250 que virou 500 agora.
0: São Petersburgo em festa agora, hein? Ah, sim, sem dúvida. Principalmente
2: nesse contexto maravilhoso. Essas aí, e assim, categorias... se a
1: vacina russa for testada e
2: aprovada,
1: o ATP de São Petersburgo, de fato, Vira vai ser uma lá. grande festa. É,
2: exatamente. Não, aí já faz grandes lá, então. Porque a gente tem que ver agora, porque os torneios eles têm um limite, né? Não é, não é assim também. Ah, vou fazer um torneio, ele vai ser um ATP 500. Não, tem um processo lá pra você escolher. Então, se o ATP 500 de São Petersburgo virou, né? Um ATP 500 o de São Petersburgo é porque algum outro vai ser rebaixado. E aí... Cabeças vão rolar aí no calendário do tênis. Mas, assim, falando da questão das desistências que você pontuou, que é uma polêmica, né? Claro que é. O Nadal, principalmente, por ser o atual campeão do US Open também, ele não vai estar. Então, que nem a Bianca Andreescu, campeã do feminino, o campeão do masculino também não vai estar. Então, é o US Open sem os campeões. E um grande lance sem Nadal e Federer depois de mais de 15 anos também. Só a estatística negativa, parece, né? Que a gente vê. E, claro, tem essa questão do da Covid, óbvio, os Estados Unidos com um número de mortes altíssimo, mas o Nadal fez questão de dizer que ele não vai por opção de não se arriscar, mas ele apoia a realização do torneio e ele, ele entende perfeitamente a postura de quem decide ir, então assim, ele não vai porque ele não quer se arriscar, e aí tem outro ponto também que é, ele tá se preparando pra Roland Garros, né? ele tá jogando já no Saibro, porque depois, em setembro, ele quer jogar Roland Garros e quer ganhar pela décima terceira vez na carreira. Então, não faz muito sentido ele ir até os Estados Unidos jogar numa quadra rápida, depois o torneio aí é no Cybro duas semanas depois, ele prefere ficar tranquilinho treinando. Mas assim, são vários os motivos que fazem com que o Nadal possa desistir do US Open. Tem a questão financeira também. Cara, é o Nadal, ele não precisa do dinheiro. E ele não precisa dos pontos do ranking, já que a gente falou que o ranking está congelado, ele não vai perder os pontos dele. Então muitas coisas ajudam o Nadal a tomar essa decisão, só que isso não é uma verdade no universo do tênis, não é uma verdade absoluta. Assim como no futebol essa discussão sempre aparece, não são todos os atletas, não são todos os tenistas que ganham montanhas de dinheiro. É um esporte de elite, é um esporte caro, mas não é assim. Aliás, muito longe disso. As premiações são altas, mas também o custo para praticar o esporte é enorme. Você fala de um tenista mais novo, para viajar, os torneios que a gente falou são no mundo inteiro. O cara tem que ficar viajando de continente em continente. Tem que se inscrever nas competições, e as competições são caras, sem ter uma certeza de onde ele vai chegar. O que ele ganha de dinheiro é o resultado dele semana a semana. É o que ele consegue dentro de quadra. Então, sendo realista, nesse contexto de pandemia, a galera que está abaixo do top 100 do ranking está numa situação complicadíssima. Porque esses jogadores precisam estar tá ativos para poder se sustentar. Muitas vezes os patrocínios só eles não bastam. O patrocínio pro Djokovic, pro Federer, pro Nadal, basta. O patrocinador desses caras, às vezes, ele fornece as raquetes, né? A marca de raquete fornece o material que ele vai jogar, o calçado que ele vai vestir. Nada além disso. Não tem mais dinheiro do que isso. Não tem como o cara se sustentar. Então, ele precisa jogar pra poder ganhar dinheiro. Então, o Nadal desiste do US Open. Outros tenistas, a Halep também, desistiu. Mas os outros que estão mais abaixo, eles não vão poder desistir. E aí é importante a gente pontuar como isso abala o calendário do tênis. Isso nunca aconteceu na história desse do ranking e do calendário do tênis da forma como é. O que a gente falou é uma história recente. Esse sistema, ele só funciona se ele for alimentado constantemente de torneios. Tem que ter torneio acontecendo, tem que ter inscrição sendo feita, tem que ter premiação sendo dada e o dinheiro gira. Em um nível maior do que no futebol, porque não, os atletas eles não têm salário né, do clube, eles não ganham um salário para jogar. Como eu disse, o dinheiro é totalmente da premiação, o dinheiro para essa galera mais debaixo do ranking. Tem que jogar, não tem jeito. E aí é com ou sem Covid. Não tem essa opção, infelizmente, pra esses caras. Então o US Open ele tem que acontecer, ele não vai perder prestígio por causa disso. É, as desistências vão acontecer de quem pode, felizmente, tomar essa atitude de não se arriscar. Agora, pro cara que tá precisando de dinheiro, pra vocês terem uma ideia, a premiação da primeira rodada do US Open é de 61 mil dólares. O cara entra enquadra e conclui o jogo dele na primeira rodada, ele pode tomar um 3x0 em 7, pode ser 6 0 6 0 6 0 O cara vai tomar um pau, vai perder sem fazer nenhum ponto, mas ele garantiu 61 mil dólares. Se a gente comparar, por exemplo, com o ATP 250 de Santiago, no Chile, que inclusive esse ano foi vencido pelo brasileiro Thiago Wilde, o moleque lá conseguiu ganhar, fazer a melhor semana da carreira dele, ganhou cinco jogos, bateu os jogadores que estavam acima dele no ranking, uma baita de uma semana, foi campeão, Ganhou 100 mil dólares. Então, 100 mil dólares para o campeão de Santiago, 61 mil para você jogar uma primeira rodada de um grande Slam, que é muito maior, tem 100 tenistas a mais na chave, claro. E aí isso deixa claro, resume o panorama né, do, desses tenistas que estão com o ranking mais baixo. E diante dessa preocupação, ó, a ATP, WTA e ITF anunciaram um fundo de investimento de 6 milhões de dólares para ajudar esses tenistas. A ideia, inclusive, teria surgido de uma conversa entre Djokovic, Nadal e Federer, de criar esse fundo, né? Não se sabe se foi exatamente assim, o Djokovic, como presidente da associação, deu essa ideia e ela acabou sendo concretizada. Ela distribuiu cerca de 7,5 mil dólares entre 800 tenistas, homens e mulheres, aí tem tenistas que jogam é, simples, né, que jogam sozinhos. Tem tenistas que jogam duplas também, que foram ajudados. Enfim, o Djokovic, inclusive, ele tinha sugerido que os tenistas mais bem ranqueados, eles contribuíssem ainda mais com o um valor à parte, entendeu? Então teve esse fundo e ele sugeriu que ele e outros tenistas, vão, cada um de nós vamos dar mais um dinheiro aí. E teve uma galera que não quis, não. O Dominic Tim, por exemplo, falou que ele não queria ele não ia ajudar porque ele acha que tem muito tenista que tá abaixo dele, que não se esforça o suficiente pra chegar onde ele chegou, então ele não ia dar dinheiro pro cara. Então você vê como a classe também, às vezes, que é bem unida, né, essa dos tenistas. A mentalidade clima, é inacreditável.
0: O clima entre eles é bem agradável, ah, é realmente. Excelente. Jogadores se agredindo pela hum. rede social, xingando ligamentos, mesquinharia, agora... Parece, parece o, essa... o,
1: o, o elenco do São Paulo Futebol Clube, né? Trocando farpas também com o WhatsApp. Ah, ah, é, tá,
0: tá, proibido, tá proibido falar de futebol nesse programa, ô, Guilherme. É, mas eu, eu sei tava sei. falando
1: justamente do elenco de tênis. O São Paulo, caso você Guilherme? não saiba, é um clube muito completo, que tem estruturas
0: foi enormes,
2: com quadro de tênis. Ah, mas tá. as quadras foram alagadas lá outro dia, não tem mais.
0: Quem quer, consegue. Ah, agora, você falou do fundo, que foi criado, é porque eles têm um grupo no WhatsApp, Álvaro.
2: Ah, sim, esse aí.
0: Os três. É Os Claro.
2: É. A notícia é. não é o fundo financeiro. A notícia é que eles têm um grupo no Zap. E o que, que será que eles fazem? Eles compartilham vídeos de trem seu saque? treino é. sua esquerda?
1: É, é. Vídeos Sim. de animais fofinhos. Eu. Resenha <risos> e textos... Consideram... motivacionais. Isso, exatamente. É, é, uns vídeos do Prembaba, esses caras aí, esses monges aí, que ficam dando conselho pra todo mundo.
2: Não, e esses três é, que não maravilha. se dão muito bem, né? Não se dão muito bem. lá O Nadal se dá bem com o Federer. O Djokovic não tem muitos amigos no circuito. É. não, não e, é.
1: e parece que ele faz questão, né? Parece que ele, nesse momento, tá, tá querendo é, gente... colecionar menos amigos ainda. É impressionante. Bom,
2: isso que a gente falou que ia parar de falar nele, né?
0: É, com todo respeito ao Djokovic, e o Álvaro falou do fundo que essa tríade do tênis masculino proporcionou. O US Open também anunciou que vai dar uma ajuda financeira né, para os tenistas. Apesar de ter reduzido em 5% a sua premiação total, que geralmente distribui no torneio, então em 2019 esse valor foi de 57 milhões. O US Open pegou esse valor e dividiu para os tenistas, de acordo à fase em que, eles, em que eles chegavam e tudo mais. E nesse ano, era 57 milhões em 19. esse ano caiu para 53, a 4 milhões. Ainda é um bom dinheiro. O Grand Slam vai ajudar os tenistas que não puderam participar da qualificação, que, como a gente comentou, foi cancelada por conta do Covid-19. 7,6 milhões foram destinados ao fundo de auxílio e também vai ser direcionado aos atletas. Apesar dessas ajudas, é claro que os tenistas... Que estão nessas condições, não vão deixar de participar dos torneios. E aí também se explica a ausência dos tenistas top do ranking. Essa galera tem condição e possibilidade de abrir mão do valor da premiação. Eles não precisam se arriscar, eles não precisam arriscar a sua saúde para ter essa grana. É, e aí a gente já falou, Nadal, Halep, entre outros, ganham toneladas de dinheiro com publicidade, com os patrocínios, com os outros torneios passados que eles já ganharam. Mas, como o Álvaro bem disse, não é o padrão que se encontra no circuito. argentino Marco Trungelliti, pouco mais de duas semanas, disse que o, abre aspas, o tênis é uma cidade de 3 mil habitantes, onde só 70 vivem bem. Fecha aspas. Foi uma alusão, uma crítica clara à questão do ranking que a gente falou agora há pouco. Só os top do ranking conseguem, de fato, ter estabilidade. E, e o nosso amigo argentino ainda complementou. Abre aspas, recebi 4 mil euros de ajuda da ATP Tour e claro que agradeço. Mas não é normal que um tenista que seja 130 e tal do mundo não sobreviva alguns meses sem competir e ganhar dinheiro numa modalidade que tem tantos milionários. No fim das contas, o que a gente tira de conclusão disso tudo é que a pandemia mexeu demais com a estrutura do tênis de uma forma inédita. É, a gente chegou até a falar como o esporte é recente, ele se profissionaliza de fato nos anos 70 e desde então é, é, é uma engrenagem que funciona de uma forma muito pouco saudável e com poucas mudanças ao longo desse tempo. O tênis só se sustenta com esse calendário inchado, cheio de torneio o tempo todo, porque é assim que os tenistas ganham dinheiro, como o Álvaro explicou. E o tênis precisa desse calendário inchado, se ao, mesmo, ao mesmo tempo que os tenistas precisam para ganhar o dinheiro deles, os torneios também precisam para fazer esse dinheiro girar e para vender os torneios para televisão e por aí vai. Quando tudo para, e é aí que a gente percebe que se trata de um esporte sustentado por muitos em prol de poucos e com inúmeras disputas de autoridades, questões de vaidade, mesquinharia, como a gente disse, e por aí vai. Foi o que fez, por exemplo, Roland Garroso, o aberto de Paris, anunciando uma nova data para Grandes Lã sem consultar ninguém. Quer dizer, o calendário do, do tênis é um, uma puta coisa rígida, completamente apertada, e aí vai um dos principais torneios e muda a data sem questionar os outros Grandes Lãs, sem concordar isso com a Federação Internacional num primeiro momento. A comunicação no tênis não é nada clara. Isso gera essa série de desentendimentos, esse bate-boca na imprensa, postagens agressivas. Por último, por fim, é uma questão que fica até para outro programa, ainda tem uma outra Outra esfera que circunda o tênis... Que são as apostas... Por todos esses motivos que a gente já disse... Por, por essa necessidade dos tenistas... E muitas vezes... Por essa volatilidade do ranking... Quer dizer... Não entre os primeiros, claro, mas para você ser o, o número 100 e você ser o número 250, precisa de muito pouco. Então, essa volatilidade do tênis, essa necessidade dos caras jogarem e as altas cifras fazem com que o tênis seja um esporte que seja muito apostado. E isso não só apostas legais, como também apostas legais, o que dá margem para todo tipo de também, imoralidade, se você quiser chamar assim, de tenista que vende derrotas. Por causa de aposta, que perde propositadamente em primeira rodada, mesmo sendo o favorito, por causa de aposta, enfim. Mas, como é um assunto, esse assunto das apostas é muito interessante e muito comprido, complexo para a gente explicar no final desse episódio do Bola na Agulha, a gente vai fazer questão de voltar nesse assunto mais adiante e explicar direito como isso funciona no tênis.
1: Bom, e agora para terminar a nossa, nossa pauta principal desse programa, uma notícia quente é, que os nossos correspondentes em Nova York, a nossa equipe que vai cobrir o US Open, mandou para a gente. Né? O glorioso Masters 1000 de Cincinnati começou na quinta-feira agora e dois tenistas, o argentino Guido Pelha, ou Pecha, porque ele é argentino, né? e o boliviano Hugo Delien, foram excluídos da competição de última hora, por terem tido contato com o treinador que contraiu com Covid-19. Os tenistas fizeram o exame e testaram negativo já três vezes, mas ainda assim a organização retirou os dois do torneio por motivos de precaução. E a decisão não agradou muito não. O próprio Djokovic, e aí olha ele aí mais uma vez, né? É, Eita, a gente não né? quer falar dele, mas ele sempre aparece, né? É, por alegria do nosso querido rei da voz, Álvaro Lobulo. O próprio Djokovic, ele, ele recolheu um abaixo-assinado, sim, pra tentar fazer os atletas jogarem o Master Mil de, de Cincinnati. Mas, sem tempo hábil, eles acabaram ficando de fora mesmo e têm esperanças de jogar o US Open. Eles só precisam de mais um teste negativo e vão ser aceitos pra jogar o US Open. Vão ficar em quartos isolados até lá é, e vão treinar é, separadamente dos outros também, mas é bom ficar de olho, viu, porque com o US Open chegando, com mais torneios acontecendo, é importante ver o que essa situação vai dar e outras novas situações, né, tem tudo para ser uma, um final aí de, de temporada do tênis repleto de W.O.
2: É, sabe o que é engraçado, cara? O, o US Open tirou a qualificação, né, o qualificatório para né, diminuir o número de jogos, só que se Cincinnati ainda tem, Manteve a, a fase de Qualify. E aí aconteceu isso aí, os, e o Guido Pérez e o, o Guderian foram retirados até do, do Qualify, né? Então não dá pra entender os critérios que esses torneios adotam. Um tem, o outro não tem. Enfim. Thiago Monteiro, brasileiro, inclusive, ganhou o jogo dele ontem no, no Qualify do, de Cincinnati. E o torneio tá rolando aí. E aí, como vocês sabem, né? A gente sempre faz também um bloco, após o nosso bloco principal, em que a gente faz um monitoramento das redes sociais, do Twitter, para saber o que está acontecendo no mundo do esporte que mais chamou a atenção da galera. E hoje, pela primeira vez, eu tô apresentando esse bloco. É muito gratificante ter sido promovido a essa função depois de 13 episódios, né? 14, porque a gente teve um episódio com uma duplo. Então eu tô aqui finalmente exercendo essa função. Vou jogar para meus companheiros, mas eu só queria dizer uma coisa. Primeiro assunto, né, que eu realmente fiquei revoltado com isso quando eu vi na quarta-feira. É, inclusive é, fui até o Twitter, recorri ao Twitter para entender o que estava acontecendo, que foi a Globo sofrendo a maior derrota dela nesse ano, claramente a maior derrota da Globo, que foi retirar a musiquinha, os hinos dos times, dos gols, cara. Não é possível, cara. o gol do... Saiu o gol do Corinthians, começou a tocar uma marchinha de carnaval e cadê? Cadê o hino do Coringão pra alegar a nossa quarta-feira à noite?
0: Eu não sei se o Guilherme quer comentar alguma coisa sobre esse assunto, eu, eu não tenho nada a comentar, só achei que foi uma atitude de merda da Globo <risos> e a partir de agora eu passo a torcer pro Flamengo e pro Bolsonaro nessa, nessa briga que eles têm com ela. <risos>
1: sem dúvida nenhuma. Cara. Declarações polêmicas aqui do nosso, do nosso companheiro de bancada, Gabriel de Campos. É, sobre isso, cara, eu diria que se eu fosse corintiano, se eu torcesse para a Esporte Clube Corinthians Paulista, é, ficaria muito triste, por não ver aquele belo hino, né, que a Globo tinha transformado num, num ringtone, como fez com todos os outros hinos, de maneira brilhante, era muito brilhante. interessante. A Globo, a Globo, ela tinha a capacidade de pegar hinos ruins e transformar isso. eles em hinos palatáveis. Que então, que tá se eu... Novos. É, exatamente. Não vou, não vou citar nomes nem mascotes é, animalescos com crista. Mas o. Mas se eu fosse corintiano, eu teria ficado muito feliz, cara. É, de ouvir o hino do meu clube. Teria ficado triste por não tê-lo ouvido. Mas como eu não sou, eu. eu a... Também não tenho muito a comentar, não. Vamos esperar aí. É, eu, como jornalista, eu prefiro assistir os jogos com isenção, não torço pra ninguém, mas a festa dos hinos ela é sempre muito legal e muito gostosa. E a Rede Globo, mais uma vez, enfia os pés pelas mãos e caminha ao, é, rumo ao fracasso.
0: E o Twitter explodiu. Com é, isso, aí. isso é, automaticamente, quando saíram os gols na quarta-feira, uma enxurrada de críticas das mais educadas. Mas teve um outro assunto, muito interessante também da rede social, e que conversa com programas anteriores que fizemos em especial o que o Álvaro falou agora há pouco, que teve duas partes, dos magnatas da bola. É uma coisa que ganhou menos repercussão do que a gente acha que deveria, mas que teve uma certa repercussão, principalmente em posts estrangeiros, assim, o pessoal é, envolvido com esse jogo, que é um post referente à final da Liga dos Campeões, entre Paris Saint-Germain, o time do agora adulto, Ney, é, contra o Bayern de Munique, um time sério, que foi uma postagem da digníssima Qatar Airways, uma companhia aérea do Qatar, e que está completamente envolvida com o futebol. A Qatar Airways patrocina uma série de times, entre eles PSG, é, estampa a camisa do Barcelona mas é também parceira do Bayern de Munique e da Copa do Mundo só que aí é que está o ponto os dois times da Qatar Airways vão disputar a final da Liga dos Campeões e ela fez um post comemorando isso falando, olha de qualquer jeito estamos felizes aí é muito gratificante que duas das nossas marcas cheguem à final da Liga dos Campeões é, e é só um fato curioso que essa lógica, principalmente do futebol europeu, traz para gente que já tinha acontecido, por exemplo, com o Neymar, o Neymar que jogou na semifinal da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain contra um time chamado RB Leipzig Que é do grupo Red Bull E detalhe, a Red Bull é a patrocinadora do Neymar Desde 2009 Então quer dizer, é uma outra situação De uma patrocinadora que botava para jogar Um jogador é, O adulto, contra um time <risos> Que tá franqueado A ela é, A Champions League também é uma festa Do mundo dos negócios
1: E, e só uma curiosidade é, sobre o RB Leipzig, derrotado aí pelo RB Neymar Júnior, o nome do time, o RB, ele não é de Red Bull, porque as regras na Alemanha, elas não permitem que você coloque o nome da empresa no, no time, é, a menos que, você, que a empresa tenha é, uma quantidade de ativos desse time por um tempo X lá, se eu não me engano são 20 anos, alguma coisa assim. Por isso que o Bayer Leverkusen, por exemplo, tem o logo da Bayer, no, no seu no seu símbolo. E aí o quando a Red Bull inventou esse time na Alemanha, o RB Leipzig, criaram um nome que é, acho que é Rasenball Sport, que é Rasenball quer dizer esporte na grama. Rasenball Sport, né? Quer dizer, esporte com bola na grama, aí, que ó. foi uma uma labarismo que eles fizeram para colocar o nome de RB Leipzig. E se você perceber também no logo do RB Leipzig, o touro, que é característico da Red Bull, ele não é exatamente o touro da Red Bull ele tem como se fossem uns raios, assim é, é, ele é um pouco diferente, tem uma coloração também um pouco diferente do touro da Red Bull é, justamente por, por não ser permitido é, mas enfim, é uma curiosidade besta aí, é, pra quem quiser e para quem quiser entender melhor como funciona o RB Leipzig, como funciona o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain o Manchester City, o glorioso Red Bull Bragantino e até o São Paulo Futebol Clube, pode ouvir o nosso episódio 10, que é dividido em duas partes, uma com o João Castelo Branco e outra com com César Grafietti E fala justamente sobre os magnatas da bola Então você pode ir lá no Spotify, no Deezer, no Youtube Na plataforma que você quiser E escutar essa, essa, esse, esse belo programa E essa bela explicação Sobre o dinheiro que move a bola
0: Bola na agulha Ou bolinha na agulha Como sugeriu o Guilherme No começo do programa Vai ficando por aqui Uma alegria tremenda Ter falado de tênis E ter contado com A presença estarrecedora Do Guilherme Vefor Que realmente é um motivo De muita alegria Que eu tenho na minha vida
2: É um
1: prazer É um prazer estar aqui, é um prazer gravar esse programa, talvez não seja mais prazeroso do que a população de Florianópolis, que hoje vai ter, hoje no dia que estamos gravando o programa, vai ter a oportunidade de assistir um show drive do poeta Jorge Versilo, mas é um prazer estar aqui com você e com o nosso querido voz de veludo, Álvaro Logulo Neto. Foi mais uma vez uma honra estar perto de você, Gabriel, e de você, Álvaro.
2: Cara, um abraço pra vocês aí, foi bacana, foi um programinha da hora. Falar desse esporte maldito, é um esporte maldito, cara. Pra quem joga é maldito, né? é difícil. Que mexe com a cabeça e deixa todo mundo louco. Mas é sempre legal falar do tênis, que eu sei que Guilherme e Gabriel praticam e são, são
0: grandes jogadores na modalidade. Sim, com certeza. Sem dúvida. É, há Sem muito dúvida. tempo. Se você quiser e puder, siga o Bola na Agulha nas redes sociais, arroba Bola na Agulha, um A só, depois do N antes do G, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Procura que a gente vai estar tá por lá, a gente vai sempre postar assuntos relacionados ao programa, assuntos que servirão para os programas seguintes. A gente vai chamar os programas anteriores e a gente também vai postar coisa que não tem nada a ver com nenhum programa. Se você quiser ouvir o nosso programa, pode ouvir no Spotify, no Discord, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. O Bola na Agulha vai ficando por aqui. Um abraço para quem não foi abraçado ainda hoje e até mais.